0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romère. Bonjour, nous allons continuer notre parcours en suivant l'Arche, comme elle arrive chez le Philistin. Mais auparavant, il faudrait que je vous fasse une annonce pratique. Donc, c'était prévu de toute façon sur le programme que la semaine prochaine, il y a une interruption d'une semaine. Cette interruption va se prolonger de deux semaines parce que, parce que ben là, on ne peut plus rien faire. Lorsque le président veut venir au Collège de France, il faut que tout euh, s'arrête. Donc, euh, <rire> le 29, de toute façon, si vous avez d'autres cours le 29, vous pouvez déjà le noter, il n'y aura pas de cours le 29. Donc, tout le jeudi 29 mars sera bloqué. Et ce qu'on va faire, on va reprendre donc, le 5 avril. Normalement, il resterait trois cours, mais presque après viennent... Les vacances aussi sacro-saint, non plus de Pâques, mais de printemps. Euh, du coup, je vais faire les deux dernières séances euh, deux fois une heure et demie. Donc, du coup, on va rattraper euh, notre horaire. Donc, euh, 22-29, pas de cours. On reprend le 5 avril, le 5 et le 12 avril, euh, avec des cours, il faudrait prendre un bon café, euh, avec des cours qui durent une heure et demie. D'accord voilà, Comme ça, on, on saura tout sur l'arche avant que les vacances de printemps euh, débutent. Parce que ça n'a pas de sens de faire encore une fois d'interruption de deux semaines et puis de faire une heure de cours à la suite. Donc un peu... voilà. Mais c'est déjà actualisé sur le site du Collège de France. Vous avez euh, donc toujours euh, toutes les précisions. Euh, ça s'y trouve déjà. Voilà. Je vous le rappelle à la fin. Bien, donc, euh, avant que l'arche arrive euh, chez les Philistins, euh, nous devons euh, terminer notre enquête comment elle a été euh, prise et perdue de Silo. Euh, on m'a déjà posé la question la semaine dernière, qu'est-ce que c'est Silo D'ailleurs, je ne sais pas très bien pourquoi on dit en français Silo, en hébreu c'est Shilo, en fait. Hein donc, le sanctuaire de Shilo, euh, vous le voyez ici, ah, voilà Chilo, environ à 15 kilomètres du nord, au nord de Bethel, euh, un sanctuaire assez important, de la, disons, un lieu important, parce que le sanctuaire, malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé, euh, donc on a fouillé ce lieu, un lieu qui peut-être veut dire le lieu où on demande des oracles, avec la racine hébraïque Sha'al, qui peut être aussi à l'origine du nom de Sha'oul. Donc, euh, au niveau de l'identification archéologique, il n'y a aucun problème. C'est un, un lieu qui s'appelle aujourd'hui en arabe Kriabet Donc Là, il y a le nom qui est encore contenu dans le nom moderne. Et c'est un endroit assez stratégique Surtout sur l'axe ouest-est ou est-ouest, pas trop loin non plus de l'axe principal ici, à travers des montagnes d'Ephraïm, donc du nord-sud. Donc je vous ai dit, voilà la colline de Silo. Des fouilles ont été faites déjà dans les années 30 par une équipe danoise, ensuite dans les années 80 par Israël Finkelstein et Aaron Kempinski. Et très, très récemment, encore, je vous dirai ça dans un moment, par des fouilleurs qui sont un peu curieux, je vous dirai ça tout de suite, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des périodes d'occupation de ce site qui vont du bronze moyen, donc... Deuxième millénaire, vers 1700 avant notre ère, jusqu'à l'époque byzantine, parce qu'on a aussi trouvé des restes d'une église byzantine. Donc apparemment, on a commémoré euh, l'endroit aussi. Il y a un lieu où on commémore le tombeau du prêtre Élie. Donc un endroit assez important, aussi pour le souvenir biblique, avec des occupations interrompues de temps à autre. Donc euh, des bâtiments importants, des bâtiments de stockage... <coughs> qui ont amené surtout Israël Finkelstein de penser que voilà, ça pourrait être à proximité du temple. Parce que comme vous savez, les temples, euh, c'est pas seulement des temples, c'est aussi des endroits très importants pour l'économie. Donc, C'est des recettes d'impôts, c'est des endroits aussi où on stocke des aliments, etc. Donc, ça pourrait être, en effet, une indication. On n'a pas encore trouvé le temple. Certains vont dire qu'on ben, ne trouvera jamais, parce que, selon une certaine tradition biblique, il n'y avait pas de temple, il y avait le tabernacle. Donc, vous savez, à la fin du livre de Josué, on dit c'est le tabernacle, le sanctuaire mobile, la tente, la rencontre qui serait placée là. Mais si on lit attentivement le récit de la naissance et de la vocation de Samuel, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un temple. Ce pas... Ce n'est pas une tente qui ne laissera pas de traces. C'est un temple, puisqu'on va parler même de la maison de Yahvé ou du Rechal, donc vraiment le terme technique. Euh, C'est assez clair. Maintenant, ce temple, à un moment donné, il a dû être détruit ou disparu. Donc il y a des traces entre le 11e 10e siècle d'une destruction par le feu, probablement, ce que Finkelstein a appelé la destruction philistine. Le, comment dire, la chose un peu difficile, c'est que le récit de 1 Samuel 4, qui nous raconte comment en fait, l'arche va disparaître de Silo, on dit que les philistins ont évidemment remporté la victoire, mais on ne dit pas qu'ils ont détruit le sanctuaire de Silo. Question, pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas ça Parce qu'on raconte bien la destruction d'autres sanctuaires. Mais en même temps, il doit y avoir destruction je vous expliquerai ça dans un moment. Le texte de Jérémie 7 qui parle de la destruction du temple de Jérusalem présuppose aussi la destruction de Silo. Il y a des traces d'occupation encore au 8e, 7e siècle. Les fouilles de Finkelstein. Euh, on conclut que ces traces n'étaient pas très très importantes. Maintenant, il y a des fouilles un peu plus récentes, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut penser de ces fouilles, euh, qui en fait euh, vont insister sur le fait que l'occupation est plus forte au 8e, 7e siècle. Euh, donc du coup, on pourrait imaginer que ce n'est peut-être pas les Philistins, mais que c'est les Assyriens qui aurait détruit le sanctuaire de Silo. Alors du coup, on ne voulait pas être anachronique, donc du coup, on n'aura pas raconté ça dans le récit de 1 Samuel 4. Ça, c'est en effet un argument possible. Alors je vous ai dit, il y a des fouilles actuelles qui sont faites par une sorte de consortium de milieux très évangéliques américains. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça. C'est en fait un groupement qui est dédié à la démonstration que la Bible dit vrai, qu'elle est historiquement euh, donc, euh, fiable. C'est ça, euh, Association for Biblical Research. Donc il faut se méfier un peu de ces personnes. Euh, néanmoins, bah, ils trouvent quand même des choses. Donc euh, du coup, il euh, faut un peu suivre. Mais leur but est, à mon avis, euh, à mettre en question. Donc je vous ai dit, Silo, Shilo, est un sanctuaire apparemment. Quand même important aussi dans, dans la mémoire collective, parce que euh, pour l'école de Théronomiste dont je vous ai parlé la semaine dernière, euh, donc les auteurs qui ont révisé à l'époque de Josias et après, après la destruction de euh, Jérusalem euh, les livres de Samuel-Roi, évidemment leur idée c'est qu'il y a un seul sanctuaire qui est légitime, qui est le temple de Jérusalem. C'est pour cela Jéroboam et... Euh, discrédités pour avoir fondé les sanctuaires de Dan et Bethel. Mais avec, Shilo, ils ont, avec Silo, ils ont un problème. Parce que d'un côté, ils incorporent les traditions sur Silo. Et là, dans ces textes-là, comme je vous ai dit, on parle très clairement d'un temple. On dit, par exemple, dans le livre des juges, le temple de Yahvé se trouva à Silo où dans le texte de Samuel 1, euh, à Samuel 1 à 3, on parle de la Beth Adonai ou du Hechal Adonai, ce qui, très, très clairement, est un temple, ce n'est pas une tente. Donc, c'est vraiment une tradition euh, séparée d'un bâtiment construit, considéré comme un sanctuaire. Donc, du coup, se pose la question comment on peut à la fois parler du temple de Yahvé à Silo et ensuite euh, affirmer que Yahvé a choisi depuis toujours Jérusalem comme l'endroit où il veut faire habiter son nom, où il veut faire, être vénéré. Et cela, en fait, est élaboré surtout dans deux textes de Jérémie qui ont été aussi révisés par les rédacteurs de bien qu'ils peuvent peut-être, en effet, euh, avoir un noyau historique parce qu'il y a quand même une annonce assez euh, assez scandaleux pour l'époque, à savoir l'annonce de la destruction du Temple de Jérusalem, n'est-ce pas Ça se trouve dans le grand discours de Jérémie 7, qu'on appelle euh, enfin, le discours du Temple, où euh, le prophète va annoncer la destruction du Temple de Jérusalem, en disant, bah, vous, vous pensez qu'il suffit d'aller dans le Temple et de dire... Voici le sanctuaire de Yahvé en continuant de faire toutes sortes de, euh, de magouilles, euh, des choses éthiquement pas très correctes. Non, détrompez-vous, euh, ce temple ne vous sera d'aucun secours. Hein Donc en effet, euh, le prophète ici annonce la destruction du temple. En disant, bah, vous pouvez bien vous vanter euh, d'être dans la maison euh, de Yahvé, en disant, mais croyez-vous que ce temple, qui est devenu une sorte de caverne de bandits, euh, sera euh, en effet votre protection Non, ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, ce sera repris, ce texte, par euh, le récit dans l'Évangile, euh, où en effet Jésus va, euh, non pas détruire le temple, mais d'une certaine manière aussi annoncer la destruction du temple. et euh, surtout chasser les vendeurs du temple, en citant en fait ce texte du livre de Jérémie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, la manière dont on annonce la destruction du temple, en disant « Allez donc au lieu qui fut le mien ». Le lieu qui fut le mien. Donc c'est Yahvé qui parle par la bouche du prophète, n'est-ce pas Il dit « Allez au lieu qui fut le mien, et alors quel est ce lieu Silo ». Donc ça, c'est quand même très, très étonnant. « Silo, où j'ai fait habiter mon nom auparavant. » Donc là, l'idée, c'est en effet qu'avant avant de choisir Jérusalem, Yahvé a fait habiter son nom, donc sa présence, à Silo. Et ce qu'il va dire, « Je vais traiter cette maison, donc là, en parlant du temple, sur laquelle mon nom est appelé, comme chez traité Silo. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en effet, que la destruction de Silo est présupposée auprès des auditeurs et interprétée, évidemment, comme étant non pas l'œuvre des Philistins ou des Assyriens, hein, mais l'œuvre de Yahvé pour sanctionner son peuple. Hein. Donc là, même chose en Jérémie 26, parce qu'en Jérémie 26, on, on récapitule euh, ce discours euh, « J'ai traité cette maison, donc toujours les tombes de Jérusalem, comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction. Donc, ce qu'on peut voir dans ces deux textes, que Silo apparaît ici comme un sanctuaire qui était le prédécesseur de Jérusalem, ce qui est assez intéressant. Donc, c'est un peu en contradiction avec Deutéronome 12, parce qu'en Deutéronome 12, on va dire, c'est un seul lieu que Yahvé va choisir. Et évidemment, au moment où c'est écrit, c'est clairement Jérusalem, mais en même temps, il y a la réalité du sanctuaire de Silo qui apparemment avait quand même une importance très grande qu'on ne pouvait pas nier. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait On a, en effet, imaginé cette théorie que Yahvé avait d'abord choisi un autre sanctuaire. Et ce qui est encore plus important, un sanctuaire qui est localisé dans l'ancien royaume du Nord, dans le royaume tellement honni par les Deutéronomistes de Samarie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, important. Et ça vous montre aussi, en effet, l'importance de ce lieu de Silo. Alors, est-ce qu'on va trouver ce sanctuaire On va voir ce que cette équipe d'archéologues va faire. D'ailleurs, bon, je ne comprends pas très bien parfois non plus l'état d'Israël, pourquoi on donne des... Des possibilités de fouilles à des personnes. Mais bon. Ce sera, ce sera un autre cours sur archéologie politique et idéologie. Ça, c'est un grand sujet euh, en Israël, c'est vrai. Bon. On revient à des choses plus sérieuses. Euh, la question de la famille d'Élie. Donc, en fait, Silo, on nous dit qu'à Silo, en fait, est euh, le prêtre Élie. Avec ses deux fils, donc Hophni et Pinchas. Euh, donc, apparemment, ici, ce qu'on a, c'est une conception héréditaire de la fonction sacerdotale. Donc, ça se euh, donc, euh, transmet de génération à génération. Hein, la même chose dans le Pentateuch avec Aaron et ses fils. Euh, « Eli », évidemment, c'est un, un nom qui est assez courant. « Eli », c'est une forme abrégée pour Eliya euh, <coughs> Eli-ya » ou Aliyahu, ali donc euh, ce n'est pas « mon dieu », c'est avec un « ayin hein, », donc euh, « Yahvé élevé euh, », nom qui d'ailleurs attesté sur plusieurs sceaux euh, qu'on a du 8e, 7e siècle. Ses fils euh, portent des noms égyptiens, Prophni, probablement le Tetar, c'est un nom curieux, hein, le Tetar, et Pinchas, Pinchas le noir, le Nubia, euh, qui est en effet le nom aussi pour euh, euh, le fils d'Éléaza, c'est-à-dire le petit-fils. De Aaron, mais c'est très complexe. Après, c'est encore le père d'un autre Eléazar. Donc, apparemment, c'est des noms très courants dans les milieux sacerdotaux. Euh, très récemment, l'année dernière, on a trouvé à Jérusalem l'empreinte d'un seau, hein, donc dans le fouilles dans la cité de David, l'empreinte d'un seau, donc dans l'argile, hein, euh, où on trouve, là aussi, ça c'est un P, un Noun, un Chet, donc Pidras. Euh, le nom euh, biblique, évidemment, ce n'est pas le pinhras de l'histoire, parce que c'est un nom apparemment courant, parce que ça, c'est un sceau qui doit dater du 8e, ou l'empreinte doit dater du 8e, 7e siècle. Ce qui est un peu curieux et qui demande en effet encore euh, explication, s'il y en a, c'est pourquoi on a tellement des noms égyptiens dans les familles sacerdotales. Bon, on l'a avec Moïse, Aaron, probablement, c'est aussi un nom égyptien. Hein et puis ici, Pinchas, Hofni, est-ce qu'il y a un lien avec quand même une sorte de connexion avec l'Égypte ou est-ce que c'est simplement parce que l'Égypte a été toujours un peu dominant sur le plan culturel dans le vent? Donc aujourd'hui, c'est pareil. Euh, ce n'est pas parce que euh, vous, vous avez un prénom euh, américain que vous êtes d'origine américaine, c'est parce que vos parents regardaient trop de feuilletons à la télé. Donc, euh, alors, on ne sait pas très bien comment euh, il, faut, euh, il faut comprendre ça, mais c'est vraiment une question qui, qui peut être posée. Euh, donc, apparemment, cette famille des d'Eli, c'était la classe sacerdotale à Silo. De nouveau, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, alors, il y a des spéculations très tardives. Dans le livre des Chroniques, ça pourrait être un descendant de Itamar, un des fils de C'est aussi l'idée de Flavio Joseph. Selon 2 Estras 1, pas dans la Bible, il sera plutôt descendant d'un Éléazar, aussi un autre fils de, de Aaron. Et donc, sans doute, des spéculations tardives. Pour la descendance, nous allons voir, c'est la même chose. Donc, la famille de Élie sur le plan historique, n'avait aucun lien probablement avec la famille des Aronides ou des Sadocides qu'on a essayé après aussi de mettre ensemble. Donc c'était en effet une famille sacerdotale liée au sanctuaire de Silo. Je pense que ce que veut dire notre récit de 1 Samuel 4, c'est en fait de montrer comment cette famille va s'éteindre. Mais elle ne s'éteint pas totalement parce qu'à la fin mais ça, je vais vous montrer ça dans un instant, c'est un ajout, on va encore parler de la naissance d'un dénommé Icavod, hein, euh, que la, la femme de Pinchas va enfanter euh, après la nouvelle de la prise de l'arche. Et à partir de cela, on va avoir toute une sorte de spéculation, parce que beaucoup plus tard, en 1 Samuel 14, je vous ai parlé de ce texte où Saoul dit de amener l'arche, il est question d'un dénommé Ahiya, dont on va dire qu'il est le fils de Aritouv, le frère de Ikavod. Et donc on va le relier au sanctuaire de Silo. Ensuite, on va apprendre qu'Arimelech, c'est un des prêtres qui, à Nov, va en effet cacher David poursuivi par Saül, que lui sera également un fils de ce Achitouf. Mais on n'a jamais la généalogie. Et après, lorsque. Saül fait massacrer les, euh, la famille de Achimelech, Il y a un dénommé Abiatar qui va s'échapper au euh, massacre et donc qui est en effet présenté comme étant le fils de Ahimelech. Donc et c'est lui en fait qui ensuite va se mettre au service de David jusqu'à ce que Salomon va l'exiler euh, dans euh, le, le, <coughs> la ville de Anatote. Mais il n'y a jamais de généalogie. Ben, on pourrait vous, vous amuser de faire une généalogie avec ça, ça marche à peu près, donc ça donne grosso modo cette idée-là. Probablement aussi spéculation tardive, parce qu'Abiata, a priori, n'a pas vraiment de lien généalogique, bien que les textes, avec la famille des élites, bien que les textes, maintenant, veulent un peu le faire croire. Donc probablement à l'origine, c'était de montrer comment cette famille de Silo s'éteint avec la destruction du sanctuaire. Voilà, la capture de l'arche. Maintenant, il faut qu'on continue notre traduction. Il arriva lorsque l'arche de Yahvé, qui est le texte original, arriva au camp. Tout Israël poussa de grands cris. Donc, Vous vous souvenez, on avait fait chercher l'arche à Silo hein, et la terre s'ébranla. Les Philistins entendirent le bruit de guerre, le bruit de cri de guerre, Dans la Septante, on dit simplement le bruit, et ils dirent, que signifie le bruit de ce grand cri ou ce bruit dans le camp des Hébreux Et ils apprirent que l'arche de Yahvé était venue dans le camp. Les Philistins eurent peur. Oui, disent-ils, un Dieu. Certains textes grecs disent « des dieux Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'au verset 8, au verset suivant, ils vont parler des dieux, donc c'était pour harmoniser. Mais dans le texte hébreu, c'est « un dieu est venu dans le camp, ils dirent malheur à nous, car cela n'est pas arrivé depuis un certain temps », littéralement depuis hier ni avant-hier. Et donc la septante le traduit littéralement. On pense que cela fait allusion au bruit, mais ça peut être simplement faire... Aussi allusion au fait qu'ils ont peur et qu'il y a quelque chose qui, euh, qui les chagrine. Malheur à nous Qui nous sauvera de la main de ces dieux ?» Maintenant, c'est au pluriel. Euh, « Puissant, ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens par un grand coup dans le désert. Fortifiez-vous, soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne deviennez des esclaves, des Hébreux, comme ils étaient des esclaves pour vous. Soyez des hommes et battez-vous. » Donc tout ce qui est encadré par ce « a » exposé et absent dans le texte grec. Soit c'est tombé par accident à cause de la répétition du soyez des hommes ou, vous connaissez ça, c'est une technique rédactionnelle avec la répétition de la vie de Raufname qui montre que ce qui est entre les deux c'est un ajout, on verra ça dans un moment. Les Philistins se battirent et Israël fut défait. Ils s'enfuirent chacun à sa tente, le coup fut très grand, et il tomba d'Israël 30 000 fantassins. » Ça, c'est beaucoup, trente mille. « Et l'arche de Dieu avait été prise, et les deux fils d'Élie étaient morts, Hophni et Pinchas. » Donc probablement, les fils, à la fin, grammaticalement, ce n'est pas très joli. Le nom, c'est probablement un ajout. Juste une précision, une glose, sans doute. Ce que vous pouvez aussi encore observer, on ne dit pas les Philistins prirent l'arche. On dit l'arche fut prise. Alors vous pouvez dire c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose Pas tout à fait. Ça peut être un peu ce qu'on appelle le passif divin, parfois. Donc on ne sait pas très bien qui a l'origine de la prise de l'arche. Est-ce que c'est les Philistins est-ce que c'est peut-être quand même Yahvé On reviendra là-dessus. Alors, maintenant, juste pour la diachronie, pour vous montrer que ce texte a sans doute été retravaillé, première chose que vous pouvez observer, euh, je vous l'ai mis en rouge, vous avez deux fois malheur à nous, hein, malheur à nous, répétition, ou peut-être, en effet, ce que on appelle la reprise, la vie wiederaufnahme, sans doute une manière pour les glossateurs de dire où il faut insérer euh, l'ajout. Euh, parce qu'il faut s'imaginer ça de manière tout à fait précise. Vous avez un manuscrit avec un peu de marge, souvent, et quelqu'un qui a dit, bon, on n'a pas le moyen maintenant de réécrire tout le manuscrit. Si je veux ajouter quelque chose, je fais quoi ben, Aujourd'hui, c'est facile, mais à l'époque à l'époque, vous prenez un ou deux mots, vous le mettez en marge et vous mettez avec le mot ce que vous voulez rajouter. Comme ça, le copiste, plus tard, parfois, c'est enfin, même, probablement même pas pensé qu'il faut aussi rajouter la répétition, mais les scribes, parfois, sont un peu fatigués, donc ils recopient tout. C'est pour cela qu'on appelle ça la de C'est probablement comme ça que ça s'est passé. Donc, ça veut dire, en fait, que probablement, le verset « vite » a été ajouté après coup. Pourquoi Parce que, déjà, vous voyez une autre différence. Au verset 7, les philistins disent un dieu, voir Dieu, parce que c'est Elohim en hébreu, on pourra même le traduire avec Dieu majuscule, il dit simplement Elohimba, Dieu est venu. Alors qu'au verset 8, ben, un glossateur se dit, mais il faut qu'ils parlent comme des politistes, et des politistes, les philistins. Donc, on les fait parler des dieux. Et en même temps, on veut faire un parallèle avec la tradition de l'Exode. On va dire, voilà, c'est ces dieux qui ont, en effet, frappé les Égyptiens. Donc, ils connaissent l'Exode, même s'ils si sont des polythéistes. Mais ils ne connaissent pas tout à fait bien non plus, parce qu'ils disent qu'ils ont frappé les Égyptiens dans le désert. Ce n'est pas très précis. Et puis, vous avez un phénomène tout à fait euh, comparable avec ces soyez des hommes. Vous avez deux fois soyez des hommes. Hein Et si vous regardez ce qui est euh, ce qui est inséré entre les soyez des hommes, c'est de nouveau un lien avec l'exode. Ne devenez pas des esclaves des Hébreux. Donc évidemment, ça fait allusion au fait que les Hébreux étaient des esclaves en Égypte. Donc on peut en effet euh, penser que le texte original dans ce verset-là avait simplement « Fortifiez-vous, soyez des hommes et battez-vous ». Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la diachronie. Évidemment, c'est comme toujours, je sais pas, parce qu'il y a 36 autres hypothèses, il y a ceux qui disent que tout ce passage-là est une insertion, qu'on aura simplement raconté, L'arche arrive dans le camp, verset 4 et puis on aurait continué tout de suite. Les, euh, pardon, les Philistins se battent et remportent la victoire. Mais c'est une narration un peu plate où il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui se passent. Donc je pense quand même que mon hypothèse est meilleure. Voilà. Et encore une autre hypothèse qu'il faut combattre, <rire> qui <faut> pas combattre, <rire> qu'il faut falsifier, c'est l'idée que ces quelques versets, les versets 1 à 4 et 10 à 11, ça aurait été toute l'histoire de l'Arche. La première histoire de l'Arche, c'était ça. Elle serait arrêtée là. On aurait dit il y avait la guerre, on a cherché l'Arche à Silo, les Philistins se sont battus avec les Israélites et les Philistins ont pris l'Arche. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui pensent, en effet, que euh, l'origine, le noyau de l'histoire de l'arche aurait été que ces quelques versets. Ils appellent ça une catastrophe en erzählum, un récit de catastrophe. Euh, mais je trouve que euh, ouais, c'est une théorie un peu catastrophique. Parce que comment on peut imaginer euh, d'avoir cinq lignes, cinq versets qui vous racontent simplement qu'on a perdu l'arche et que les Philistins l'ont pris même un peu curieux. Donc, je ne pense pas qu'on peut imaginer un contexte où on dit simplement ça. En plus, ce n'est même pas une histoire, c'est juste, voilà, les Philistins nous ont pris l'arche. Je ne sais pas si c'est très satisfaisant sur le plan narratif. Donc, je suis opposé à cette hypothèse, mais vous allez le trouver dans des commentaires tout à fait savants. Voilà. Alors, donc, je pense que ça fait partie d'une première. C'est le premier épisode, mais ce n'est pas toute l'histoire de l'Arche. Donc, euh, reprenons un peu l'arrivée de l'Arche. Donc, euh, L'Arche, quand elle arrive dans euh, le camp euh, des Israélites, elle provoque une réaction des Philistins, mais d'abord, elle pro provoque une réaction des Hébreux. Il y a une cri qui est poussée, une cri de guerre, teroua, hein, alors qu'ils ne sont pas encore en guerre, donc c'est une cri de guerre en joie. En même temps, ce cri, évidemment... Qui est souvent en effet, teroua est souvent utilisé dans des contextes militaires. Ce cri va en effet attirer l'attention des Philistins. En même temps, il va faire trembler la terre, nous dit-on. Alors, soit on dit c'est simplement, simplement une image pour préciser qu'ils ont crié tellement fort que voilà, tout a tremblé, mais. En même temps, le tremblement de terre peut aussi renvoyer à des théophanies, à des révélations des dieux. Donc, lorsqu'un dieu arrive, la terre tremble. Par exemple, en Juge 5, il y avait, quand tu es sorti Seir, quand tu t'es avancé venant des champs d'Édom, la terre a tremblé. Donc, ce tremblement de terre, peut être aussi une sorte d'allusion pour dire, avec l'arche, en fait, c'est Yahvé même qui est venu dans le camp des Israélites, mais qui sont appelés ici par les Philistins des Ivrim, des Hébreux. Alors, certains parmi vous certains connaissent le grand débat sur le lien ou pas entre le mot « ivri » et les fameux rapirous euh, qui sont attestés à Amarna et ailleurs. Euh, certains sont totalement opposés à ce lien. Je pense qu'il y a quand même un lien. Euh, et puis, s'il y a ce lien, ben vous savez que le rapirou, en fait, euh, ce n'est pas un terme ethnique, hein, c'est un terme plus sociologique. C'est un terme des marginaux, des mercenaires, des gens qui sont un peu en marge de la société. Et donc, le fait que les Philistins appellent ici les Israélites les Ivrim pourrait presque avoir un peu une sorte de, de connotation un peu péjorative. Oh, c'est voilà, bon à rien, c'est Ivrim. D'ailleurs, on peut observer, quand vous regardez un peu la concordance, qu'il y a trois, trois endroits, surtout dans la Bible, où on utilise le terme « ivrim » pour hébreu. Euh, c'est dans l'histoire de l'Exode, dans l'histoire de Joseph, et ici, dans l'histoire de l'Arche. Et c'est souvent dans la bouche des autres, dans la bouche soit des Égyptiens, soit dans la bouche des <coughs> des Philistins. Ici, on pourra aussi se poser la question si ce n'est pas justement un peu lié avec cette révision un peu exodique euh, de, de la réaction des Philistins. Donc, je vous ai dit que, au verset 8, notamment, euh, et une partie du 9, vous avez ces allusions à l'Exode. Est-ce que c'est ça ce qui a aussi provoqué l'utilisation de ce terme Ivrim, hein, puisque là aussi les Égyptiens vont appeler les Israélites des, euh, des Hébreux. Donc, on montre qu'au verset 8, ils sont des politistes, ils parlent des dieux, mais ils disent des dieux qui ont frappé l'Égypte dans le désert. Ça, c'est aussi un peu curieux. Pourquoi dans le désert Est-ce qu'il y avait à frapper et c'est la même racine, hein, la racine Naha qui est fréquemment utilisée dans l'histoire de l'Exode, est-ce qu'il y avait à frapper l'Égypte dans le désert Est-ce que c'est juste ben, vie et non, on pourra dire, parce que il est quand même dit euh, en ce qui concerne la, la traversée de la mer que euh, c'est en fait euh, dans le désert où ça se passe. Dieu tourna le peuple vers le désert en direction de la mer des gens. Donc, le désert, ce n'est pas tout à fait faux, mais évidemment, le texte ici euh, parle peut-être aussi de plusieurs coups pas la totalité des coups. Donc, euh, on peut se dire, on veut montrer à la fin que les, pardon, que les Philistins connaissent quelque chose, mais en même temps, ils ne sont pas totalement au courant euh, de tout. La victoire des Philistins, elle est relatée très brièvement, très, très sobrement. La fuite est en fait relatée de manière beaucoup plus détaillée. Chacun s'enfuit vers sa tente. Donc ça ne veut pas dire la tente du camp. C'est évidemment les habitations. Ça ne veut pas dire que les gens, à l'époque, habitent encore sous des tentes. C'est sans doute une expression un peu stéréotypée qui peut venir en fait d'un contexte nomadique, mais qui est devenue une sorte... Voilà, d'adage, comme vous l'avez aussi en Aroi 12, lorsque les tribus du Nord euh, trouvent que le successeur de Salomon ne leur offre pas des conditions euh, qui leur permettent de, voilà, de rester dans ce royaume, ils disent « Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons plus rien en commun avec les fils de Jessé, à Tétante Israël. donc retournez chez vous, hein, comme c'est dit aussi ici. » Comme je vous ai déjà dit, 30 000, ça fait beaucoup. Euh, C'est certainement un nombre exagéré. Alors ce qu'on peut observer, mais là de nouveau, euh, il faudra encore trouver une explication qui, que je n'ai pas pour le moment, on peut observer que ce chiffre est souvent utilisé. Euh, par exemple, en vite lorsque Josu attaque haï euh, on retrouve... La même, euh, même chiffre pour les victimes du côté euh, des ennemis. L'armée de Saül, il y a 30 000 du côté d'Israël, 30 000 du côté de Judas, On parle de 30 000 chars des Philistins en Samuel 13, euh, Même nombre pour l'armée de David. Et encore 30 000 Israélites comme corvéables de Salomon. Donc, il y a quelque chose avec les 30 000. Voilà, si quelqu'un euh, a une idée... Bah, qu'ils me disent, moi je ne sais pas, j'ai fait le constat, donc ça chiffre rond, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique derrière Ça c'est une question bah, que pour le moment on doit laisser ouverte. Comme je vous ai dit, la perte de l'arche, euh, bah, elle est donc mise au passif, l'arche fut prise, hein, ce qui pourrait en effet vouloir dire que... Euh, il y a une allusion peut-être quand même à une sorte de volonté divine qui reste évidemment discrète, mais on ne dit pas les Philistins ont pris l'arche. Donc ça, c'est quelque chose en effet. Euh, euh, D'ailleurs, c'est jamais dit, même dans la suite. Toujours l'arche a été prise. Comment intéressant. Donc la prise de l'arche, on va le voir en détail encore, c'est évidemment une coutume qui est assez, assez fréquente, à savoir le vainqueur déporte les objets cultuels du vaincu. Ça c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas faire des musées ou autre chose, mais voilà. Donc il y a apparemment des comme on dit, des réflexes qui sont atemporels et vous l'avez déjà dans la stèle de Mécha, la stèle de Mécha, le roi euh, <coughs> dit j'ai emporté de Nebo, donc qui était occupé par les Israélites qu'il a donc euh, vaincu les vases, les ustensiles de Yahvé. D'ailleurs une des premières mentions de Yahvé en dehors de la Bible et je les traînais devant. La face de Chemosh. C'est exactement ce que font les Philistins ici. Donc ils prennent en fait l'arche et ils l'amènent donc dans le temple de Dagon. Les fils d'Élie, ben, ils sont mentionnés à la fin, donc on dit les fils d'Élie moururent et ça renvoie au début parce qu'au début ils étaient avec l'arche. On avait dit, si vous vous souvenez, la semaine dernière, ils étaient avec l'arche, donc ils encadrent en fait, si vous voulez, tout le récit sur la prise de l'arche. Donc, apparemment, au début, ils étaient assis avec l'arche, ils ont accompagné l'arche et, euh, <coughs> donc, pendant la guerre, ils sont morts. Ce qui est intéressant ici, c'est que euh, leur mort n'est pas présentée ici comme une punition. Alors, si vous lisez les chapitres 2 et 3, ben, il y a beaucoup d'oracles contre Élie et ses fils où on dit, voilà, euh, parce que tes fils ne euh, se sont pas comportés comme il faut, parce qu'ils ont piqué les, euh, les parts les plus agréables euh, euh, au moment des sacrifices, euh, donc euh, je vais euh, donc, euh, faire passer mon jugement sur toi et sur tes fils. Donc il y a plusieurs fois, il y a trois fois, dans les chapitres 2 3, cette annonce. Et ici, ben, on aura pu dire, c'est pour que s'accomplisse la parole, etc., et on ne le dit pas. Donc, quest ce qu'on peut en conclure Que probablement, ça, c'est le récit plus ancien hein, dans lequel, en fait, il n'y a rien dit de négatif ni sur Élie, ni sur les fils. Et c'est seulement dans les chapitres 2 et 3 qui, maintenant, euh, précèdent cette histoire de l'Arche qu'on a essayé d'expliquer la mort en trouvant, en fait, des fautes, euh, surtout des fils, pour euh, pouvoir expliquer leur disparition. Mais si vous lisez que ça, le récit est totalement compréhensible, mais vous voyez aussi que en fait, rien n'est dit d'une quelconque culpabilité de cette famille. C'est simplement le récit de la disparition de la famille des Élides. Donc d'abord, précédé par la mort des fils, on va maintenant arriver à la mort de Élie. Un homme de Benjamin courut durant de bataille. Il arriva à Silo le même jour. Ses vêtements déchirés, il avait de la terre sur la tête. Il arriva et Élie était assis sur la chaise près du chemin ou, selon le grec, près de la porte, guettant, mitzpé, donc qu'on comme mitzpah. Son cœur était anxieux au sujet de l'arche de Dieu. Quant à l'homme, il était entré dans la ville pour annoncer et toute la ville se mit à crier. Élie entendit le bruit du cri et il dit « Que signifie le bruit de ce tumulte ?» Alors l'homme accourut il arriva et informa Élie. Élie avait 98, selon le texte massorétique selon le grec, 90, selon le syriac, 78. Voilà. Et il dit que... Non, pardon, Élie avait 98 ans et ses yeux étaient littéralement élevés, euh, rigides, exorbités, et il ne pouvait plus voir. Et là, il y a une autre variante dans le grec. Où il n'a pas fait allusion à la cécité de Élie, où il est simplement dit Élie dit aux hommes qui l'entouraient, qu'est-ce que signifie le bruit de ce vacarme Et l'homme accourut et arriva. Donc, en fait, c'est une répétition dans le texte grec, comme si on avait en fait voulu mettre ensemble deux variantes. L'homme dit à Élie Je suis venu du rang de bataille, et je me suis aujourd'hui enfui du rang de bataille. Il, donc Élie, dit Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils le porteur de la nouvelle répondit Il dit, Israël s'est enfui devant les Philistins. D'ailleurs, la défaite a été grande pour la troupe. D'ailleurs, c'est toujours gamme. D'ailleurs, tes deux fils sont morts. Rufni et Pinchas, donc le nom peut être ajouté. Et l'arche de Dieu a été prise. Donc en fait, la catastrophe la plus grande, ce n'est même pas la mort des fils c'est l'annonce de la prise de l'arche. Et ce qui, évidemment, est confirmé dans le verset suivant, lorsqu'il mentionne l'arche de Dieu, selon le grec, c'est lorsque Élie se souvient de l'arche de Dieu, là, dans le texte hébreu, c'est le messager qui mentionne Élie à la réaction, dans le texte grec, c'est deux fois Élie qui est sujet, « Lorsqu'il mentionne à l'arche de Dieu, il tomba de la chaise en arrière, à côté de la porte. » Ce n'est pas tout à fait clair. « Il se brisa la nuque et mourut. » En effet, l'homme était vieux et un peu obèse, lourd. Donc, Kavod, c'est lui qui avait jugé Israël durant 40 ans. Ça, c'est bizarre aussi. Le grec dit 20 ans. Voilà qu'il a jugé Israël, c'est un peu curieux parce que le prêtre n'est pas juge. On va revenir là-dessus. Bon, revenons d'abord aux messagers. Ça c'est aussi très curieux. Évidemment, c'est un thème littéraire, le porteur de mauvaises nouvelles. Hein, Pensez à l'histoire de Job. Job, bah, qui voilà, va avec ses occupations, tout d'un coup, il a droit à toutes sortes de messagers qui lui annoncent des choses de plus en plus horribles. Un messager porté de mauvaises nouvelles, ce n'est euh, pas, pas quelque chose d'étonnant. Par contre, un messager qui vient de Benjamin, hein, ça, c'est déjà un peu étonnant, et donc, il vient du champ de bataille jusqu'à Shiloh. Mais où est-ce qu'il est passé Donc, il y a toute une discussion rabbinique euh, sur le chemin exact. Est-ce qu'il aura été deux fois Est-ce qu'il est à Benjamin pour revenir Donc, il y a toutes sortes de calculs euh, <coughs> qui parfois lui font parcourir plus que 300 km. En fait, la distance, grosso modo, entre l'endroit où a eu lieu la bataille et Silo, c'est de 42 kilomètres qui fait un marathon. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le marathon. Hein, parce que chaque année, il y a le Bible Marathon. Donc, vous pouvez courir de Silo. Donc, si vous n'avez rien à faire au mois de septembre, inscrivez-vous. C'est mieux qu'aller à New York. Hein. Donc, vous allez à Silo. Et non, disons, vous allez à l'endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et vous courez jusqu'à Silo. 42 km. Voilà. Donc, euh, voilà, le marathon est aussi attesté dans la Bible, <rire> si, si vous voulez. Alors, mais ce qui est plus intéressant, c'est l'identité du messager. L'identité. Il est benjaménite. Et bon. Alors, pour la tradition juive, c'était facile. Qui est benjaménite dans la suite du livre de, de Samuel C'est Saül. Donc, en fait, dans la tradition rabbinique, le messager, c'est Saül. Le messager, c'est Saül. Et euh, dans un texte qu'on appelle le pseudo-philon, c'est-à-dire Liber Antiquitum Biblicarum, un texte du premier siècle de l'ère chrétienne écrit en latin, mais certaines pensent qu'il y a peut-être quand même un original hébreu. Donc apparemment, c'est quand même d'origine juive, donc une sorte de midrash, hein, qui nous est transmis en latin. L'idée, en fait, c'est que Goliath avait pris l'arche, donc Goliath est là aussi, déjà. Goliath avait pris l'arche, mais Saül, en fait, était à côté, pouvait s'enfuir, et dans le Midrash, Samuel, on dit même qu'il avait réussi à, en fait, sauver les tables de la loi, qu'il aurait ensuite amené à Silo. Bon, Évidemment, vous voyez que c'est très, très joli, mais... Le texte en dit rien. Le texte en dit rien. Le texte dit simplement que c'est un benjaminite. Donc, peut-être sur le plan historique, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que Benjamin, c'est la frontière la plus, la plus éloignée d'Israël. À ce moment-là, peut-être c'est un contexte de rédaction de cette histoire où Benjamin, en effet, fait partie du royaume du Nord. À ce moment-là, on aurait une indication de pouvoir dater le premier récit. Bon, Je pousse un peu dans mon sens, je vous l'avoue, mais ça, ça pourrait en effet euh, être un argument pour dire que le premier récit, et puis je vous donnerai d'autres, aurait été rédigé sous le règne de Jéroboam, le 2 second. Euh, et puis, évidemment aussi, une autre, euh, autre observation, il vient de Benjamin, ou est-ce et où l'arche finalement arrivera, elle arrivera à ki qui est aussi en territoire benjaminite. Donc c'est presque comme si on voulait déjà un peu annoncer où finalement l'arche va arriver. Alors ce que le messager dit, c'est très très proche de ce que vous avez en 1 Samuel 1, lorsqu'il y a un autre messager qui arrive pour dire à euh, David que Saül et Jonathan ont été tués. Donc c'est probablement euh, <coughs> un lien littéraire. Souvent, on pense que l'auteur de 2 Samuel 1 se soit inspiré de ce récit. Mais c'est vraiment la même chose. Un défaite militaire à annoncer, avec la mort des personnages qui sont très importants pour celui qui entend le message. Dans les deux cas, on dit les vêtements déchirés, la tête sur la terre. Est-ce que c'est simplement parce qu'il voilà, échappe du champ de bataille Est-ce que c'est un signe de deuil, hein, comme le fait Job De nouveau, vous pouvez le lire euh, sur les deux niveaux. Alors, le messager arrive auprès d'Eli. De Ce qui est intéressant à, à mentionner, Eli est assis sur une chaise, mais littéralement, c'est qui c'est c'est un trône, c'est un mot assez spécifique qui presque toujours est utilisé pour le roi. Il n'y a que ces deux autres textes, une fois pour un prophète et une fois pour un prêtre, qu'on euh, a détourné l'utilisation première. Donc probablement, c'est une sorte de siège d'autorité. Alors, où est-ce qu'Élie se trouve précisément le texte n'est pas très clair. Certains disent il est sur le chemin qui mène vers la ville mais ça ne colle pas très bien avec la suite de l'histoire, hein, parce que les gens entendent déjà ce qu le messager et Elie ne sait pas ce qui se passe, donc je pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est à la porte de la ville aussi difficile, ou est-ce que c'est à l'entrée du temple, et je pense que c'est la dernière solution qu'il faut préférer, parce que d'ailleurs on a la même euh, expression en Samuel 1, lorsque Anne va voir Elie, on dit précisément la même chose, le prêtre Elie, était assis sur son trône, sur sa chaise, à l'entrée du temple de Yahvé. Donc l'homme est déjà entré dans la ville, et c'est seulement le bruit qui fait demander à Élie ce qui s'est passé. Je pense que la notice sur l'âge et la constitution d'Élie, c'est certainement un ajout, parce qu'on peut passer directement du verset 14 au verset 16, D'ailleurs, on voit aussi que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très, très assuré par la tradition, parce qu'il y a des hésitations, est-ce qu'il avait 98, est-ce qu'il a 90, 78 C'est d'ailleurs le seul personnage, si je ne me suis pas trompé, dans la Bible qui meurt à cet âge-là, 98 alors, ça aussi, pour vous réfléchir, est-ce que c'est des spéculations numériques de facettes facettes. On ne sait rien. Euh, bon, il est vieux, mais pas si vieux que d'autres. Donc, euh, euh, Le fait qu'il était aveugle, qui est, repris de un, ou qui est repris en 1 Samuel 3, est en légère contradiction, mais ce n'est peut-être pas une contradiction qu'il faut trop pousser, mais ce qui pourra montrer aussi que c'est une insertion, parce qu'au verset précédent, on avait dit qu'il est en train de guetter mais on pourrait aussi dire qu'il est en train d'attendre, flairer. En même temps, bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et comme je vous ai dit, dans l'une des variantes du texte grec, il n'est pas dit, en effet, qu'il soit aveugle. La suite de l'annonce de messager de nouveau, a de nouveau des parallèles avec l'histoire de 2 Samuel 1. Il annonce trois catastrophes. Hein, la défaite... La mort des fils, comme euh, la même chose, même question, qu'est-ce qui s'est passé Dis-moi mon fils. Donc, David demande exactement la même chose. Et puis, le messager bah, commence avec la défaite euh, et puis la mort, donc là des deux fils, là la mort de David et Jonathan. Le plus ici, évidemment, c'est euh, donc <coughs> la euh, mention de la prise de l'arche qui euh, apparaît en dernier et de nouveau avec le passif. Hein C'est toujours l'arche qui a été prise. Alors, la mort d'Élie, comme il faut l'imaginer exactement, euh, les commentateurs ont spéculé beaucoup, parce que ce n'est pas très clair, le texte, grec, euh, pardon, le texte hébreu, le texte grec essaie de le clarifier un tout petit peu, euh, mais probablement, on ne peut pas imaginer, les gens ont beaucoup de fantaisie. Il y a un qui dit qu'il sera tombé de la tour parce qu'on dit qu'il tombe en arrière. Hein. Mais comment peut-on imaginer une chaise dans une. Moi, ouais, je ne sais pas, ça me semble un peu bizarre. Un siège sur un. Ouais. Bon, euh... Donc, probablement, pour faire bref une histoire qui n'est pas si passionnante, mais qui prend parfois des pages et des pages dans les commentaires, euh... donc c'est probablement une sorte de chaise, une sorte de piédestal qu'on a trouvé aussi à Kinaret. Donc là, vous voyez pas très bien, il y a une sorte de piédestal sur lequel on pourrait imaginer une sorte d'élévation pas très grand, hein, donc je crois une cinquantaine de centimètres de hauteur près de la porte. Est-ce que c'est quelque chose de similaire Et puis que voilà, il s'est renversé, s'est excité de se renverser, et voilà. Euh, ce qui, ce qui est peut être possible euh, au niveau de la narration. On insiste sur le poids, donc il était lourd. En même temps, c'est aussi un jeu un peu parce que cavote, lourd. Plus tard, on va dire c'est la gloire d'Israël qui a été euh, euh, déportée. Donc c'est le même mot. Euh, alors ce qui certainement pas, euh, ce qui certainement fait pas partie de l'histoire. Euh, de l'histoire originale, c'est le fait qu'il a été juge pendant 40 ans. Donc ça, c'est en effet, pour ceux qui connaissent un peu le texte biblique, c'est dans les livres précédents. On dit toujours un tel juge à Israël durant telle telle année. Donc juge dans le sens, pas simplement juridique, mais dans le sens un peu de gouverner, d'être de en fait le chef. Là, on va faire de... Élie un juge pour le raccrocher d'une certaine manière encore à l'époque des juges et d'une certaine manière aussi prédécesseur de Samuel, que lui est aussi qualifié euh, de juge. Donc Samuel un peu comme successeur. Mais dans la narration, il est, clairement, euh, il est clair qu'Elie n'est pas du tout une figure de juge. Donc c'est simplement pour faire un lien entre cette histoire et le livre de juge. Les 40 ans, évidemment aussi, ça vous le savez, quand on ne sait rien, c'est 40 ans. Euh, il y a beaucoup de, de gens qui règnent 40 ans dans la Bible. Si vous faites la statistique des 40 ans, euh, c'est quand on dit bah, ils ont régné un certain temps, bah, mettons 40 ans. David, bah, Saül puis Jéroboam il y a bien de gens on va dire ça euh, donc d'ailleurs la 70 coupe en deux, 20 mais euh, de nouveau, comme je vous ai dit ni pour, comme pour ses fils la mort d'Élie ici n'est pas présentée comme étant un jugement divin et probablement l'histoire première partie de cette histoire s'est arrêtée là mais on a ajouté une sorte d'épilogue qui est le récit de la naissance de Ikavod. La belle fille, donc sa belle fille, donc Eli est mort. Sa belle fille, la femme de Pinchas, donc un de ses fils, était enceinte, sur le point d'accoucher, lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de son mari. Elle s'est mit et accoucha, car ses contractions étaient venues sur elle. Au moment de sa mort, celle qui était debout près d'elle, donc les sages-femmes, dirent :« Ne crains pas, tu as accouché d'un fils. » Mais elle n'avait pas répondu et n'avait pas prêté attention. Et elle appela le garçon Ikavod Disons, la gloire a été déportée d'Israël. » De nouveau, un peu une formulation passive. « À cause de la prise de l'arche de Dieu, et à cause de son beau-père, et à cause de son mari. » Cette partie-là euh, manque dans la Septante parce que euh, c'est répété au verset 22, et c'est la fin. Elle dit, « La gloire a été déportée d'Israël, vu l'arche de Dieu a été prise. » Donc, ce passage est sans doute ajouté pour expliquer que la lignée des Élides, malgré la mort du prêtre, Élie et de ses deux fils, se poursuit. Donc, ça, c'est tous ces petits textes que je vous ai montré tout à l'heure, où tout d'un coup, on va trouver un fils de Icavot, et puis du coup, Pinchas va avoir encore un frère. Donc, on veut quand même garder d'une certaine manière à la fois le mémoire des Élides, mais peut-être aussi faire un lien avec la famille de ce fameux Abiata dont je vous ai parlé. Donc, pour raconter cela, on reprend un motif tout à fait traditionnel, à savoir la mort d'une femme en couche. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait connu. Vous pouvez penser à Rachel, Rachel qui meurt au moment de la naissance de Benjamin, de son dernier fils. Il y a même discours, hein, les sages-femmes en Genèse 35 disent aussi à Rachel, euh, il y a cette une sage-femme qui lui dit « n'aie pas peur, tu as encore enfanté un fils ». Mais c'est une consolation peut-être toute relative. Euh, le nom qui est donné par la mère dans les deux cas euh, est interprété évidemment selon les circonstances dramatiques euh, qui accompagnent la naissance euh, du moment de la, naissance, de la naissance du fils et puis de sa propre mort, d'une certaine manière. Benjamin s'est expliqué de manière totalement non étymologique, mais lié en fait avec la misère qui est tombée sur elle. Et ici, euh, le nom de Ikavod, Ikavod, euh, c'est donc euh, deux possibilités. Le « et », parce que c'est « aleph » avec un « Yod, ça peut être soit une exclamation « hélas », la gloire, donc, ce qui veut dire « la gloire est, a disparu et est partie euh, », ou simplement comme une question « où hein, ?», parce que c'est aussi peut-être une particule interrogative, à Ugarit, c'est clairement le cas, « où est la gloire hein, ?» Comme Job, souvent le nom de Job est en effet interprété dans le même sens, « i-iov », où est le père, le père divin C'est lui qui ne répond pas justement aux plaintes de Job. Donc ce sera un nom comparable. Ce nom n'est attesté que ici, ce qui a fait dire à Hans-Peter Mathis à Baal que c'est en fait un nom tout à fait inventé, juste pour le besoin de l'histoire. Donc ça, vous pouvez le faire, hein. on peut inventer des mots, des noms surtout. Peut-être inspiré de Yokeved, Donc Yokeved, c'est en fait, selon Exode 6, le nom de la mère de Moïse, avec la même, la même racine, Kavot. Yokeved Yahvé et la gloire. Donc, à la fin, justement, c'est mis en lien avec la prise de l'arche, mais on voit très bien que c'est en effet clairement donc, un récit tardif, puisque ici, la gloire pour parler de la manifestation divine, Kavod, pour ceux qui suivent les cours depuis un moment, vous savez Kavod c'est utilisé par quel milieu C'est utilisé par les milieux des prêtres sacerdotales, donc ça présuppose sans doute déjà ce milieu-là et donc est une indication pour un ajout tardif à l'histoire. La racine Gala, évidemment, fait penser à l'exil hein, <coughs> et à la déportation, comme vous l'avez à la fin du livre des rois. Ainsi, Judas vailligel est amené en exil loin de sa terre. Et c'est tout à fait possible, en effet, qu'au moment de l'exil ou après l'exil, on a compris l'histoire de l'arche comme une sorte de symbole de l'exil du peuple. L'arche qui est, en effet, emporté d'Israël, amené en pays ennemi hein, et qui, finalement, va revenir. Je pense qu'à un moment donné, on a pu, en effet, comprendre l'histoire de l'Arche dans ce sens-là. Évidemment, ce n'était pas le sens premier, mais ça vous montre les relectures possibles. Et puis, maintenant, l'Arche, elle va arriver chez, en territoire philistin à Ashdod, dans le temple de Dagon, où elle va, en effet, faire un certain nombre de malheurs euh, dont nous allons parler, alors non pas la semaine prochaine, mais en trois semaines. Donc, notez bien, on va voir la suite des aventures de l'Arche euh, le 5 avril, et puis deux fois des cours d'une heure et demie. Donc, euh, voilà, arrangez-vous si vous pouvez pour rester un peu plus long et comme ça on pourra faire le total du programme bien que je sois déjà un peu en retard. Voilà, alors bah bonne interruption et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.